0: einen wunderschönen Tag verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Talk Guitar, dem deutschen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik an sich. Und wir haben uns wieder versammelt in einer gemütlichen Runde. Wer sind wir? Das bin ich, der Justin Hombach, und der
1: und der Fabian Ratzack. Fabian ist auch, dabei.
0: Ratzak ist auch wieder dabei. Schön dich wiederzusehen, Fabian. Es ist ja eine Ja, schön dich wiederzusehen. Lange Zeit her, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Keine, keine 24 Stunden. Ja, super wir sind lang. momentan sehr fleißig. Wir sind sehr, sehr fleißig. Ähm, ja, und wir haben drei ganz besondere Folgen, die jetzt auf uns zukommen. Eine kleine äh, Triologie, die in ihrem Inhalt, in ihrem Ausmaß bestimmt genauso episch werden wie Star Wars und alle anderen Triologien. Ja, es wird Absolut. nicht wie die Matrix-Triologie. Also jetzt nicht denken, die erste Folge sei gut und dann die nächsten beiden Folgen werden schlecht. Alle werden natürlich gut. Es ist wie...
1: Nein, nein. Es wird immer es wird besser. Immer es wird immer besser.
0: besser. Also wie die rocky trilogie Steigerung. <lacht> und <dann> Star Trek. <lacht> yes. Nein, ähm und zwar reden wir einfach mal in diesen drei Folgen mal explizit über das Leben als Berufsmusiker. Ich meine, wir schneiden ja immer wieder genau. mal in unseren Podcast-Folgen hier und da sowas an und kriegt man das schon mal irgendwie raus. Aber nein, wir wollen in den nächsten drei Folgen mal ganz explizit darüber reden. Was meinen wir damit? Wir meinen damit, dass wir das so aufteilen, dass wir in der ersten Episode, in der ersten Episode reden wir über was Gibt es eigentlich alles so für Formen, wie man als Musiker überleben kann? Was gibt es eigentlich alles für Berufe in dem Musikerzweig? In der zweiten Folge reden wir über was, Fabian? In der zweiten
1: Folge werden wir darüber reden, wie kommen wir dahin? Also, wie wird man überhaupt Berufsmusiker? Weil viele fragen sich ja, okay, ja, ich spiele jetzt ein bisschen Gitarre, was mache ich denn jetzt? Da gibt es halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man da hinkommt und braucht man dafür einen Abschluss, braucht man keinen genau. Abschluss? Darüber genau. werden
0: wir dann reden. Genau. Und Folge Nummer 3 werden wir einen Gastparat haben. Da wollen wir noch nicht allzu viel, viel drüber verraten. Ähm, der ein bisschen aus dem Nähkästchen darüber plaudert. Auch nochmal aus seiner Erfahrung. Das ist jemand, der, der schon viele, viele Jahre als Berufsmusiker mhm. auf dem Buckeln hat. Immer so ein bisschen im Hintergrund war, aber bei ganz vielen großen Produktionen schon mitgemacht hat. Und er wird so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und seine Erfahrungen mit uns teilen. Da freuen wir uns auch natürlich sehr drauf und sehr drüber. Genau. Freuen wir uns sehr. Und dann fangen ja. wir einfach mal an mit der ersten Episode, was es eigentlich alles für Berufe als Musiker gibt. Äh, Fabian, ich glaube, da bist du, wir hatten zwar in der letzten Folge ja. das schon mal kurz angesprochen, aber du kannst es ja gerne auch noch mal wiederholen, für die, die auch die letzte Folge noch nicht gehört haben, Schande über euch, solltet ihr ja gefälligst tun. Ähm, Nämlich so ein bisschen, ja. du hast ja auch, du, bei dir ist es natürlich das natürlich schon ganz interessant, weil du ja quasi zwei Verkäufe, äh zwei Verkäufe, jetzt habe ich schon eins beraten, zwei Berufe in einem quasi hast, was ist das denn?
1: <lacht> ja... Das ist genau richtig. Und zwar bei mir ist es ja so, ich äh, bin in erster Linie Gitarrenlehrer und, äh, und dann bin ich noch zusätzlich im Verkauf tätig. Das heißt, ich habe dann direkt Kontakt zu den Kunden und kann die beraten. Das ist zum Beispiel so ein Feld, was sehr interessant sein kann und wo man auch eine Menge lernt, vor allen Dingen auch über andere Instrumente und mhm. natürlich auch über Menschen. Man braucht dann so ein bisschen Menschenkenntnis, um die Kunden auch zu beraten. Und wenn da jemand reinkommt und sagt, hör mal, ich suche hier irgendwie eine Anfängergitarre, dann... Sollte man ihm jetzt nicht die, das teuerste Instrument direkt aufschwatzen, sondern erstmal gucken, wie, wie, tickt der, was ist das für ein, was ist das für ein Typ oder was möchte der gerne machen, fängt er gerade erst an. Ja, und so lernt man halt auch eine Menge darüber, wie das so funktioniert, was man anbieten kann und was eher wegfällt. Das ist zum Beispiel so ein Ding, da kann man gut mit zurechtkommen. Ich komme damit sehr gut zurecht halt im Verkauf und halt meiner Haupttätigkeit als äh, Gitarrenlehrer. Mir macht das auch super viel Spaß, auch der Umgang mit Kunden und Kundengespräche. Und wie gesagt, man lernt eine Menge. Das ist so ein Feld, was man machen könnte. Ja, aber da gibt es natürlich eins von ganz, ganz vielen Feldern. Ähm, wie sieht das denn bei dir aus, Justin? Was machst du denn
0: alles? Ich habe tatsächlich schon einiges gemacht und mich in einigen Jahren rangewagt. Ähm, hauptsächlich bin ich natürlich auch als Gitarrencoach und Gitarrenlehrer zuständig bin aber auch noch in einem anderen Bereich als Lehrer tätig, wo wir gleich nochmal zu kommen werden. Du hattest schon mal was angesprochen mit, das ist einer von vielen Tätigkeiten. Und ich hatte tatsächlich mal eine Zeit lang ähm, unter anderem Seminare an Schulen gehalten, für Leute, die eine Musik-LK sind. Und denen mal sehr, auch eigentlich das gezeigt, was wir jetzt heute in der Folge Ihnen den Zuhörern zeigen wollen. Mhm. Und ich habe dann ein gewisses Kon Konstrukt mal für gebildet, als äh, das Leben des Berufsmusikers. Mhm. Und zwar ist mir aufgefallen... Dass du die Berufe in drei verschiedene Abteilungen unterteilen kannst. Und diese drei Abteilungen haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Darüber können wir gleich noch mal kurz drüber sprechen. Aber erstmal, was sind diese drei Unterteilungen, wie mir wie mir aufgefallen ist, wie man Berufe, die mit Musik zu tun haben, unterteilen kann? Das ist zum einen der künstliche, der künstliche, der künstlerische Beruf, der künstlerische Anteil. Es ist der pädagogische Beruf und es ist die Dienstleistung. Das sind die drei Bereiche, als ich mich mal hingesetzt habe, mir überlegt habe: Okay, was gibt's eigentlich alles für Berufe als Musiker? Und dann ist mir aufgefallen: Ja, in diese drei Bereiche kann man das unterteilen. Und ich glaube, mhm. der Künstlerberuf ist der, den man am einfachsten sich vorstellen kann, weil das ist das, was die meisten Leute im Kopf haben, wenn man irgendwie davon hört, man ist Musiker. Dann denkt man natürlich immer erstmal an den Künstler. Klar. Das ist ja auch klar. Es ist ja auch die Hauptsache, also der, der Hauptbereich mhm. von Musik ist ja Kunst und was kreieren und was schaffen. So. Aber, und das ist halt so das Ding, leider wird es gesellschaftlich mit nur diese eine Seite bezogen, weil die anderen stehen natürlich viel im Hintergrund. Der Künstler ist natürlich der, der im Vordergrund steht, der das Produkt nach vorne zeigt. Aber um dieses Produkt überhaupt erstmal auf die Beine zu stellen, da gibt es so viele Berufe drumherum. Und deswegen finde ich es immer sehr schade, wenn man sagt, oder wenn sich ein junger, äh, engagierter, leidenschaftlicher Musiker dafür, äh, dafür entscheidet, Musiker zu werden, also jemand, der gerade irgendwie von der Schule fertig ist und so, sagt dann, er möchte Musiker werden und dann kriegt man, das kriegt man dann immer so zu hören von, der, von den Leuten aus der Gesellschaft, von Oma und Opa. Ja. Mach mal was Richtiges, ja, Junge, wo ja. du Geld verdienen oh, du kannst. Ah, bist du dir, bist du dir <lacht> sicher? Ja, genau. Ach, Willst du nicht lieber noch ein zweites Standbein haben? Willst du nicht...
1: Mach doch was im IT-Bereich. Willst, willst du mich
0: doch lieber, <lacht> äh, ich sag mal, irgendwas machen, wo du, dann kannst du das Musik noch hobbymäßig machen und ach, so all diese Sprüche. Mhm. Denk, was ist denn mit deiner Rente? Ja. Wie willst du denn dann deine Rente bezahlen? So. Scheiße, die Rente. <lacht>
1: ja. Nein, das ja. sind alles
0: die, die Sprüche, die jeder von uns, glaube ich, irgendwie schon mal gehört hat. Also ich glaube, ich kenne keinen ja. Musiker, der, wenn er sich geoutet hat, in Anführungsstrichen gesagt hat, er wird jetzt Musiker. Alle gesagt haben, ja, genau, das ist was Vernünftiges, sehr gut. Geil ist auch... Geil, ist auch immer, wenn du sagst, was du so machst. <lacht> ja, ich bin wie ja, ja, genau. Kann man
1: denn davon genau. leben? <lacht> das
0: ist auch immer der Klassiker. Ich meine, die Leute, die Leute kennen diesen Beruf vielleicht nicht. Und es gibt bestimmt auch sicherlich Berufe, wo ich auch erstmal drüber nachdenken müsste, ob man davon leben kann. Weil es gibt halt einfach wirklich zu hm. zu, zu jedem Mist gibt es in dieser Welt einen Beruf. Also, wenn ich mich jetzt hier in meinem Zimmer umgucke ja? und ich glaube, irgendwie das kleinste nehme, was es hier gibt, irgendwie hier von meiner Energy Drink dieses Teil, womit man eine Dose aufmachen kann. Da steckt irgendein Beruf dahinter, der ist sowas, irgendeine Firma, die sowas produziert, die sowas herstellt. Also da denkt man halt an so Kleinigkeiten, denkt man erstmal gar nicht ja. drüber nach. Aber ja, es gibt, irgendwo gibt es immer einen Markt und ein Business dahinter und auch Berufen, auch etwas, wovon man leben kann. Wie man davon Absolut. leben kann, das werden wir uns natürlich auch noch mal in den nächsten drei Folgen noch so ein bisschen genauer anschauen, damit ihr mal seht, äh, wie neidig hier eigentlich auf uns sein könnt, weil wir in unserem riesigen Willen hier hausen und äh, der Porsche, ja, der fährt sich gerade, der wird gerade warm gefahren. Fährst du nur einen Porsche? Ja, oh, lächerlich. Ich mein mein Lambo lange. ist halt gerade <lacht> verliehen, weißt du. Habe ich gespendet ja, okay, an okay. die armen Kinder in Afrika. Und der Porsche ja, wird gerade warm gefahren von meinem eigenen Auto Autowarmfahrer. <lacht> so. Ja, ich ich sehe gerade auch, im Hintergrund ja, ja, putzt ja, ja, auch ja, gerade Ja, ja, so gehört sich das hier. Und wenn ich gleich hier die Bimmel leute dann kommt hier direkt mein Vier-Gänge-Menü ange, angefahren im Porsche. Natürlich. So und so lebt es sich als Musiker, ja, ja, lebt damit, deal with it, so ist es. Nein. Mhm. Genau. Genau. Und.
1: ist natürlich Hardwork. Es ist
0: Hardwork, da werden wir auch sicherlich auch nochmal drüber sprechen, weil ist das aber eine andere Form von Hardwork. Aber dazu kommt, werde ich sagen, kommen wir gleich noch. Einfach hm. auf, weil das sind ja auch ja. Unterschiede in den einzelnen Berufen, die du hast. ist ja auch natürlich, ob du selbstständig bist oder angestellt. Du kannst ja auch im Musikbereich ja. ein Angestellter sein. Sowas gibt es ja auch. Du musst ja nicht nur selbstständiger genau. sein. So. Hm. Also, diese drei Bereiche habe ich. Ähm, was sind denn so deine Erfahrungen, die du jetzt schon mal gemacht hast, eventuell zum Beispiel mit dem Kunst. Bereich mit dem Beruf als Künstler, war das etwas, wo du dir auch schon mal gesagt hast, so oh, was würde ich gerne mal angehen oder sowas würde ich gerne mal machen oder wie hast du damit, weil du hast bestimmt ja auch schon mal Leute kennengelernt, man kennt sie auch alle, die dann ähm, versuchen rein von der Kunst zu leben, das kann man schaffen, aber ich glaube, wir wissen alle, wie schwer das sein kann, was sind denn so mhm. da deine Erfahrungen? Ja, das
1: super schwer, also man, man könnte da zurückgehen, ich sag mal zur Schulzeit und na klar, da träumt natürlich jeder davon so auf der großen Bühne zu stehen, so wie Guns N' Roses oder Metallica. Mhm. Klar, das ist so die Idealvorstellung, die man dann hat. Und ich hatte aber auch immer versucht, darauf tatsächlich hinzuarbeiten. Also ich habe ganz normale Ausbildung auch gemacht. Was völlig anderes auch. Ich habe gas gelernt, weil halt, ja, mach was Vernünftiges, in Anführungsstrichen, oder mach erstmal eine Ausbildung, damit du was hast. Gut, da habe ich dann alles gemacht. Aber im Endeffekt, so viel hat mir das jetzt auch nicht gebracht. Dann kam halt Bundeswehr hin und her. Und ähm, da muss man halt irgendwie schauen, also ich finde es ist wichtig, dass man etwas findet, was man mhm. machen möchte, damit man nicht so wie ein Roboter durch die Gegend läuft von 7 bis 16 Uhr, sage ich mal, und dann nach Hause geht, total frustriert ist und die Frau schlägt. Nein, Quatsch.
0: Oder wird Aber, geschlagen nee, von der nee, so Frau. So ist es halt.
1: Oder man wird von der Frau geschlagen, das gibt es auch. Nee, also ich finde es ganz wichtig, dass man in seinem Feld mhm. aufgehen kann und dass man dann vielleicht auch... Äh, schaut, okay, ich verdiene jetzt vielleicht nicht ganz so viel Kohle, aber ich mache das, was mich glücklich macht. Das war das ist immer noch meine Philosophie. Ich kenne Leute, die verdienen einen Haufen mehr Geld, aber mir geht es nicht um Geld, sondern mir geht es darum, ich mache das, was ich liebe, das heißt, ich stehe jeden hm. Morgen auf und freue mich immer, auch wenn ich vielleicht mal Schüler habe, wo ich denke, oh, jetzt schon wieder das oder dies oder jenes machen zu machen, aber das ist egal, weil im Endeffekt ja. macht es mich glücklich. Das heißt, ich merke diese Stunden auch gar nicht, wenn ich 12, 14, 16 Stunden unterwegs bin, interessiert mich ja. nicht, merke ich nicht. Und das, das finde ich, das ist ganz wichtig, und dann hat sich das halt irgendwann ergeben, dass ich dann halt, Gitarrenlehrer hatten mhm. wir ja letzte Folge drüber gesprochen, dass es eher so ein Zufall war. Und dadurch bin ich dann halt auch aufgegangen. Natürlich habe ich auch zwischendurch immer mal, ich sag mal, mit 16, 17 auch viele, viele, viele Clubgigs gemacht mit, mit Coverbands. Und das ist zum Beispiel mhm. ein Feld, was man machen kann. Man kann mit Covermusik tatsächlich, vielleicht nicht in der jetzigen Zeit, aber generell kann <lacht> ja, man da ganz gut Geld 20, verdienen 2020! Und, und auch sehr viel spielen. Aber ansonsten ja, ich 20, 20 ist ein ja. bisschen. Ja, und das ist zum Beispiel so ein mhm. Feld, was viele auch machen. Das, darüber könnten wir erstmal sprechen. Das heißt, viele Live-Gigs mit, mit Cover-Projekts, die sollten einem dann Spaß machen. Man sollte aber auch professionell genug sein, also wenn man davon leben möchte, dass man dann auch vielleicht mal die ein oder anderen Sachen zu spielen, auf die man vielleicht nicht ganz so viel Bock hat. Ne? Das ist dann dieses Profi-Sein halt, ne? denke ich mal. Also wenn man da Profi sein will, das kann man auch nochmal definieren. Profi ist für mich jemand, der mhm. von der Musik lebt. Egal, mhm. ob er gut oder schlecht ist, ne? weil... So sehe so seh ich das halt mittlerweile. Ne, früher habe ich es ein bisschen anders gesehen. Ja, Profi ist der, der gut spielt. Aber das alleine reicht halt auch nicht. Das, immer, das ne? stimmt, weil. das
0: stimmt wohl. Da, da würde ich ganz gerne direkt mal einkrätschen mit diesem Profi sein, weil ja, ja, natürlich, ich glaube, die, 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 die Dudendefinition ist, dass du davon leben kannst. Das, das bedeutet Profi. Ja. Ähm, aber ob man nicht gut oder nicht schlecht sein soll, ist, finde ich, ein Problem, was wir in der Musikszene durchaus haben. Ähm, weil, wenn du jetzt zum Beispiel hingehst und sagst, ähm, nimm Handwerker, du als Gaswasserinstallateur, sagst du, du bist Gaswasserinstallateur Profi, mhm. aber du bist halt nicht gut drin. Aber das ist ja nicht wichtig dort. Das ist so ein bisschen... <lacht>
1: Ja, es gehört in jedem Job mehrere
0: ja. Sachen dazu. Wir haben mehrere Seiten. Es gibt natürlich auch immer, Ich meine, wenn wir in so einem Dienstleistungsbereich sind, und das ist zum Beispiel etwas, was ich hm. in die Kategorie Dienstleistung zählen würde, der cover -Gig. Weil du machst ja, ja. was nicht, um ja. deine eigene Kunst zu promoten, du machst jetzt auch keine Pädagogik, du machst eine knallharte Dienstleistung. Und so wie in jeder anderen genau. Dienstleistung auch. Also ganz egal, ob du eben gas wasser bist, ob du Elektriker bist oder ob du in der Top-40-Coverband spielst. Ähm, du musst dich verkaufen können. Du musst professionell genug sein, um in schwierigen Situationen immer noch einen gewissen Schein zu wahren. Also ähm, da keine ja. Diva machen, kein Ego arsch sein. Äh, solche Geschichten darf ja, nicht passieren. Ganz genau. Und du musst halt auch dein Handwerk beherrschen. So, das sollte halt auch auch natürlich. Ja, natürlich. Mit dazu. Das ist das, was ich ja, ja. meine, mit man sollte als Profi schon eine gewisse Voraussetzung bringen der der ein, Ich glaub, find, glaube, der krasse Unterschied ist, ähm, weswegen, ich versuche das manchmal nämlich immer zu vergleichen, so diesen Beruf des Musikers ja. und den Beruf des Handwerkers und ich sehe mich tatsächlich auch mehr und da können wir auch mal in der Folge drüber sprechen, ich sehe mich null als Künstler. Ich hm. würde niemals hingehen und mich Künstler behaupten. Das ist ein Wort, was ich finde, was okay. viel zu inflationär benutzt wird, mit dem man aufpassen sollte. Ich bin ich bin Handwerker. Musik ist mein Handwerk, das habe ich okay. gelernt und das bringe ich jetzt so weiter. Ich bin quasi der, ich bin Ausbilder. Okay, krass. Also, Ausbilder Hombach. Um okay. Ausbilder Ausbilder, äh, <lacht> so, ähm, das ist etwas, worüber man auch mal länger noch reden kann, philosophieren kann oder auch streiten kann. Aber ähm, ja, für mich hat das sehr, sehr viele Parallelen. Und in einem Handwerksbetrieb, ja, da musst du halt auch genau gewisse Dinge leisten, gewisse Dinge vorbringen. Und ich finde, das ist so manchmal das Problem. Ach, genau, was ich sagen wollte. Sorry, ich war gerade irgendwie brainfart ähm, Nee, ich, du hast halt in der Musik, hast du halt, glaube ich, noch mal viel größere unterschiedliche Genres, wo du gut sein kannst oder wo du nicht gut sein kannst. Und das habe ich zum Beispiel oh ja. für mich, ge für mich zum Beispiel gemerkt mit diesen Top-40-Coverbands. Ich habe da mal ein paar Projekte drin gehabt, gerade mhm. als ich studiert habe, dachte ich mir, sowas muss man ja mal gemacht haben. Und habe das auch quasi gemacht, ein paar Gigs. Das war quasi wie das Praktikum für mich. Und habe auch dabei gemerkt, mhm. äh, das will ich nie wieder machen. Never ever again. Zum ja. einen... Ich würde mal schon behaupten, ich beherrsche mein Handwerk und ich kann Gitarre spielen, aber wenn jetzt jemand mich fragen würde, Justin, ey, hättest du Bock auf einen Funk-Cover-Gig oder so, dann würde ich sagen, Punkt A, es ist nicht so mein Ding und Punkt B, da, da gibt's Leute, mhm. die das deutlich besser machen können als ich, die schon Jahre auf dem Buckel haben, die ein Repertoire haben, die, Klar. ich sag mal, 100 Songs aus dem FF spielen können mit dem richtigen Sound, mhm. dem richtigen Rhythmus und... Ja. Auch das sind alles so Dinge, darf die darf man, man
1: nicht vergessen. Ne? Genau, das ist alles darf Standwert, man dort ja. in so
0: einem Coverbereich nicht vergessen. Ähm, ich habe da halt ein paar schlechte Live-Erfahrungen gemacht, habe gemerkt, das ist mir zu krass. Ich sag mal, in Anführungsstrichen unter Wert verkaufen für mich, für meine Verhältnisse. Was ich eher mag, mhm. ist ähm, in Tribute-Bands spielen, dass du halt sagst, du versuchst wirklich den mhm. Sound von einer Band nachzueifern und weiß nicht, das ist irgendwie eine Philosophie, die für mich besser funktioniert. Aber ich will da gar nicht die Top-40-Coverbands äh, diffamieren, die sind super. Und ich kenne auch viele Gitarristen, die da drin sind, wo ich mein absolut meinen Huf vorziehe, weil die eben das genauso, ja, das genauso so, so, auch sich wirklich lange hingehockt haben und lange geübt haben, um so eine Funk-Gitarre von so einem Nile Rodgers irgendwie richtig drauf zu schaffen und ja. solche
1: Geschichten. Und, und natürlich, man darf ja auch nicht vergessen, du musst auch diese ganzen Sounds anbieten. Ich sage gerade wenn du so eine Coverband hast und du spielst, sag ich jetzt mal YouTube beim nächsten spiel, mhm. Song spielst du Bon Jovi und blabliblub. Du musst halt auch dann diese authentischen mhm. Sounds haben. Ne? Wie du das dann machst, ist nochmal eine andere Sache. Aber du setzt dich dahin, äh, kreier die Sounds, spiel es nach. Das ist halt auch eine mhm. Sache, ist auch nicht meins. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, mal früher mit 16, 17. Hat auch tierisch Spaß gemacht, aber der Hintergrund war immer ja. eigene Sachen machen. Also eigene Musik mit der eigenen Band. Aber wie das halt so mhm. ist, um Gigs zu kriegen, musstest du damals halt auch viel solche Cover-Sachen machen. Deswegen, das ist ein, ein ganz eigenes Handwerk. Aber für mich wäre das jetzt auch nichts. Weil das ist ja wie in so eine Rolle schlüpfen und quasi, du musst ja. dir den Elvis geben jetzt. Jetzt musst du die Madonna geben. Jetzt musst ja. du das geben. Jetzt musst du das geben. Ne? Und das ist eine Kunst für Man sich. Man kann es
0: auf alle Fälle, ich sag mal, jungen, anstrebenden Musikern empfehlen, sich da mal mit ein bisschen rauszutesten. Weil es hat auch einen Vorteil, ja. ähm, du hast halt viele Gigs du machst viel gig erfahrung und da kriegst, da kriegst genau. du ziemlich gute gig erfahrung dabei da kriegst du nämlich auch mal viele ebenso negative situationen an den kopf geworfen wo du auch ja. erstmal professionell mit umgehen musst so dass, weil du halt du spielst halt viele Absolut. gigs du hast dann vielleicht locations wo du erstmal mit neuen sound situationen umgehen musst und das ist so etwas was ich tatsächlich in so einem bereich gelernt habe, auch wenn ich nicht so viele Gigs hatte, aber ich habe sehr ja. dadurch gelernt, flexibel zu sein in gewissen Situationen. Und ich glaube, genau. jetzt, ich hätte jetzt nicht so das große Problem, wenn da nicht mein Amp stehen würde und wenn da nicht meine Effekte stehen genau. würden. Ich, weil ich halt weiß, okay, ich brauche einen Verzerrer hier für einen Delay dafür. Es ist dann vielleicht auch nicht so 100 wie ich es mir zu Hause recht gemacht habe, aber ich kann den Scheißegal, Job abliefern. Ja. Und darum geht es dann nämlich auch, dass man den Job genau. abliefern kann. Oder
1: ja, oder zum Beispiel, ja. du hast keinen Monitor-Sound. Ja. Du hörst nichts auf der Bühne. Das ja. muss man alles lernen. Das sind alles so Dinge, die haben wir alle mal gehabt. Und, äh, da bist ja. du halt in der Scheiße gestanden. Und ich, mir ist das zum Beispiel passiert damals mit, mit 15 oder 16. Mhm. Ich weiß nicht mehr, irgendwo einen Gig gehabt. Und dann, äh, danach mich mit jemandem unterhalten, der Gitarre spielt auch schon länger. Und dann meinte ja, du bist nicht gut, du bist nicht schlecht. Ja. Was will der jetzt von mir, ne? Ja, und in dem einen Solo hast du, ähm, du hast komplett, äh, einen Halbton uh. höher gespielt. Ah, aber du nicht gehört hast. Und ich dachte, okay weil ich mich nicht gehört habe. Ich dachte, das Stück wäre aus C. und und also. Ja, aber wer weiß, ja, ich ja. weiß nicht mehr. Das ist schon so lange her. Keine Ahnung. Aber das war witzig. Und das sind so Dinge, die ja. muss man einfach mal erlebt haben, finde ich. Um ja. Du wirst halt auch, du bist deutlich lockerer. Ich
0: meine, ich merke das, ich, mein, ich merke das, ich merk das äh, ja. in einer Tribute-Band in der ich Spiele, da bin ich der einzige Profimusiker. Die anderen haben machen beruflich noch was anderes. Mhm. Sind Top-Leute in ihrem Instrument, aber die machen halt beruflich was anderes. Mhm. Und ich merke das zum Beispiel bei den Proben, ja. dass erstmal lange eingestellt wird, dass der In-Ear-Sound sitzt, dass der Monitor-Sound sitzt. Und ich denke mir ganz oft, oh, war doch alles okay? Ich konnte mich so ein bisschen hören, warst du nicht so? Oder so? Aber ich komme halt ja. in diese Situation. Ich bin da deutlich lockerer und deutlich flexibler und weiß aber auch, ich muss mich nicht so perfekt halten, ich brauche keinen perfekten Monitor-Sound, das ist geil, das ist schön, das will ich auch nicht schlecht reden, aber es mm. gibt auch noch andere Dinge, die für ein Zusammenspiel wichtig sind. Augenkontakt, ja. so ein bisschen so ein gewisses Gefühl, genau. auch einfach ein Gefühl dafür und das kriegt man live auch dann sehr gut, wenn man mal rausfliegt, wieder reinzukommen. Solche, So eine Form der Orientierung ja. in der Musik und das kriegt man halt sehr gut, wenn man tatsächlich viele Gigs spielt und die tust du tatsächlich sehr gut mit top 40 ja. coverbands Also wenn jemand aufstrebend ist, genau. try it, why not? So. Und du, le du lernst halt auch ähm, ja. Tagesformen.
1: Wie oft hat man das, dass man dann spielt und denkt, boah, klingt alles scheiße, ich bin scheiße, mhm. alles ist scheiße. habe ich nie. Und dann, nicht. wenn du, sag ich mal, Profi bist, <lacht> nie, <nee>, natürlich nicht. <lacht> Nein, aber das ist das ja. Du du lernst dann damit umzugehen und äh, letztens noch so ein Interview mit Scott Henderson gehört, der sagt dann auch, okay, wenn du auf Tour gehst, die, die ersten paar Konzerte mhm. sind immer scheiße. Ja, klar. Du musst dich erstmal wieder eingrooven hin und her, aber ja. danach, nach dem Ende der Tour, dann bist du so eingespielt und dann läuft's und ja. damit hat man sich abgefunden. Ja. Fertig, das ist, ist halt ist auch so,
0: man, ich habe das bei ein paar Touren mal erlebt und ein paar, auch ein paar Geschichten, wo ich länger mit einer Truppe zusammengespielt habe, man war dann auch echt traurig am Ende, dass es vorbei ist, weil ich kann mich noch an manche Gigs ja, erinnern, wo genau. ich habe, geil, das läuft gerade alles so gut, wir kommunizieren auf so einem hm. Level, so einer Vertrauensbasis, schade, dass morgen die Tour vorbei ist und wir dann ein Jahr lang nicht mehr spielen werden. Ja. <lacht> ja.
1: Und darum geht es doch, ja. um zusammen Musik zu machen auf
0: der Bühne. Darum geht es, es geht aber auch nur noch viel mehr. Was würde dir denn noch so für Dienstleistungsberufe im Musikbereich einfallen? Was gibt es denn noch da alles? Ja, also sollen wir noch bei live ja. bleiben?
1: Weil da würde mir zum Beispiel einfallen, ähm, so eine ja. hired Gun zu sein. Das heißt, du bist dann irgendwie tour Tour-Gitarrist für genau. XYZ. Dann gibt es ja zig Bands, die Leute suchen. Und da zum Beispiel kann es auch sehr gut sein, wenn du da reinrutscht, weil dann ja. baust du dir ein Netzwerk auf. Und wir wissen ja beide, und ihr wahrscheinlich auch, ihr Zuhörer, ähm, dass Netzwerk mhm. eigentlich das A und O ist. Weil wenn du dich nicht connecten kannst, dann ja. wirst du keine Chance haben. Genau, ja, da können Chance wir auch haben, mal eine Folge hast. drüber machen. Das, das kann
0: auch ein nicht. spannendes Thema sein. Ja,
1: können wir auch machen. Ja. Ne? Also, das, das ist zum Beispiel so ein Ding. Und ich weiß nicht, ob du das schon Erfahrung hattest, äh, mit, mit irgendwelchen Leuten auf Touren ähm, zu gehen.
0: Als Hired Gun eher ich selber tatsächlich, aber ähm, ich wollte sowas auch während dem Studium. Wollte ich auch, war das mein Ziel, auch so eine Hired mhm. Gun zu werden? Äh, das hat sich bei mir ein bisschen anders ja. entwickelt. Bin ich auch für mich persönlich ganz froh drum, ähm, weil ich gemerkt habe, während dem Studium wollte ich so ein Chamäleon sein. Ich dachte mir, ich muss jede Stilistik. Mhm. Geil abliefern können. Ich ähm, habe aber dann aber für mich gemerkt, dass das nicht mein Weg ist und dass das auch, ich mich lieber auf eine Stilistik dann auch erstmal konzentriere und den Fokus setze. Aber man kennt halt ja natürlich so ein paar ganzen der deutschen Szene, äh, von dem wahrscheinlich irgendjemand noch nie gehört hat. Also keiner von den Helene, Helene Fischer-Fans weiß, dass Benny Jung dort Gitarre spielt. So, die, die, Das ist aber auch das ist auch so ein Ding, das fand ich aber auch immer ganz spannend, weißt du, weil du stehst nicht mit deinem Namen da. Du hast weniger Risiko. Ja. Dass, da werden wir auch nochmal.
1: Und da sind wir genau. beim Thema Dienstleistung. Genau, genau. Und das, Thema
0: Dienstleistung. du hast weniger Risiko irgendwo auf eine gewissen Art und Weise, weil du nicht mit deinem Namen da stehst. Und wenn jetzt, ich sag mal, wirklich mal blöd gesagt, eine Helene Fischer würde irgendwas Schlimmes machen, würde in den Knast kommen. Der Band von Helene mhm. Fischer ist das erstmal, solange die nicht damit irgendwie legal in, drin waren, egal. Weil das sind dann Leute, die haben ja. sich einen Namen ja. gemacht, in der Szene, in der Szene, und die werden dann angerufen genau. für Helene Fischer Nummer zwei, quasi. So.
1: Und da sind wir genau, wieder beim genau. Netzwerken. Sobald, Ach, der fällt aus hier, genau. ich hab noch den im Hinterkopf. Und da ist ja, ist ja immer so, dass du immer auch dann deine, äh, ah, sag mal, mir ist das Wort gerade entfallen. Dein, ach, verdammt. Wenn du quasi auf Ersatzbank? der Satzliste stehst, Ersatzbank, ja, nee, aber das so sagt man es nicht. Okay. Support. Support. Ah, Sub, ja, genau. keine Ahnung. Genau. Mhm. Und wenn du einfach dein, ja. Es gibt immer einen Zapp ja, ja. für dich in dieser Branche. Und das ist das halt. Klar. Du bist ersetzbar. Ja. Gerade wenn du sowas machst, als Hyatt Gun, nee. darfst du darfst dich halt nicht einbilden, nee, nee. ich bin jetzt der große Mark Knopfler, sage ich mal. Und das nee. ist ja auch gar nicht Sinn und Zweck dieser Geschichte. Sondern als Hyatt Gun musst du dich halt, du musst dich extrem ja. gut vorbereiten. Das ist, glaube ich, was, ja. etwas, was man lernen muss. Ne? Du kannst nicht irgendwo du hast letztens noch erzählt, wo du da dein Vorspiel hattest. Mhm. Erinnerst du dich dran, mhm. in der letzten Folge, wo du ein Vorspiel hattest? Ach der, ja doch,
0: für das, für das Casting der, da. Ja, Geschichte. ja genau. genau.
1: Genau, für das Casting. Siehst du, und du hast ja. dich extrem gut vorbereitet ja. und es kann immer was
0: passieren. Und da muss man halt lernen, mit ja, dieser ja. Situation also, umzugehen. Eh, ähm, auch als Hayat Gunn von dem, was du gerade gesagt hast, individuelles Individualismus ist da fehl am Platz keiner will, dass du da ja. ein eigenes, geiles Gitarren-Solo spielst. Du sollst das Gitarren-Solo spielen, was die Leute im Radio gehört haben. Und da kann man halt genau. drüber denken, was man will. Ich kann jeden verstehen, der das nicht geil findet. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt es ist halt professionell. Da geht's ja auch um Kohle, da geht's auch um wirtschaftliches und das ja. ist halt mein Job. Und da geht's halt als Zeit gerade darum, den Job abzuliefern. Und wenn du nämlich da hingehst, und so Leute habe ich auch kennengelernt, und so Leute habe ich auch fallen sehen, ähm, die halt zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel einen, Schla irgendwie einen Gig gehabt und der Schlagzeuger ähm, hat sich ziemlich über das Schlagzeug aufgeregt und war hat richtig die Diva raushängen lassen, so aber hat das zweite Mal oh, mit ja, uns ja. gespielt. Denkst du, der wurde jemals wieder angerufen? Nö. Ganz egal, wie geil Natürlich der gespielt nicht, hat, es ist da egal. Wenn du mit jemandem hinter der genau. Bühne und auf der Bühne nicht klarkommst, wirst du nicht angerufen. so äh, ja, Und ich. ja, das ist halt das so in der Dienstleistung auch, was es da auch noch gibt. Ich ich würde ganz gerne mal kurz auf diese drei Kategorien eingehen, um dort ab und an nochmal den Bezug ja. zu finden. Ich habe nämlich, was ich mir auch überlegt habe, war bei diesen drei Kategorien ähm, der Punkto Geld verdienen, Sicherheit und auch so eine gewisse Freiheit. Ähm, ja. Und wenn ich mir diese drei Kategorien anschaue, das Künstlerische, das Pädagogische und die Dienstleistung, ist die Dienstleistung ist Mittelmaß, würde ich sagen, von allen dem. Du bist ja. nicht, du bist ja. deutlich sicherer als als Künstler. Beim Künstler würde ich sagen, das ist so das Unsicherste, das ist so das Schwierigste, um dort Geld mit zu verdienen und mhm. Fuß zu fassen. Äh, in der Dienstleistung, ja. das ist ein ganz gutes Mittelmaß. In der Pädagogik, da werden wir auch gleich nochmal zu kommen, was es gibt, würde ich sagen, ist der einfachste mhm. Weg, Geld zu verdienen und auch so ein bisschen der, der ja. sicherste, in Anführungsstrichen. Genau. Sicherste. Ähm, und in der Dienstleistung, gerade im Live-Segment, ja, da ist es nicht immer sicher. Ich meine, wir leben gerade in der Zeit, wo jeder, jeder der, der ja, live äh, davon ja. gelebt hat, jetzt auf einmal auf die Nase fällt und da gibt es natürlich auch viel Diskussionen drüber und auch viel Mangel drüber. Genau. Ja, äh, aber auf der anderen Seite, man geht ja auch nicht hin und sagt, ich werde jetzt Musiker, weil das so ein sicherer Beruf ist, weil eben sowas immer vorkommen kann. Das heißt... Aber damit rechnet ja auch Genau, nicht. damit das ist ja wieder das andere. Ne? Ja. Deswegen ist es immer gut, wenn man so
1: ein Sag ich mal vorsichtig, ich kein Freund von diesem Plan B bin, aber in dem Fall, wenn du halt äh, sowas noch machst, wenn du, es gibt ja auch Leute, die können nicht ja. unterrichten oder die nee. möchten das gar nicht. Na, und was machen die du, halt in solchen die, Zeiten? Die, ja, ganz du, gut. ganz
0: ehrlich, ich ja? würde sagen, die, die machen dann was anderes. Wenn sie nicht ja. unterrichten können und nicht unterrichten wollen, dann sollen sie auch nicht unterrichten. Ja, genau. Das ist ihre Freiheit, ja. weil ich bin absolut ich bin genau. absolut gegen Exakt. einen Plan B, der einem nicht gefällt. Ähm, ja das sowieso, ein Plan B, ja. der nur aus dem Wirtschaftlichen herauskommt. Weil das Ding ist, mit den Plan Bs und der nee. Situation befinde ich mich derzeit halt auch so ein bisschen, da können wir später nochmal drauf eingehen, äh, du bist faul. Mhm. Du wirst faul, wenn du ein wenn, du, ja, keinen, wenn ja, ja. du einen Plan B hast und dich nicht mehr auf dein Potenzial konzentrieren kannst, weil du dir denkst, ach ja, ich habe ja das, ach das ist sicherer, ach, ich brauche ich mich jetzt nicht... Ja, ist richtig, da werden wir ja. später noch drauf eingehen, das ist auch eine Typsache natürlich. Da muss man auch noch mal unterscheiden. Ich kann zum Beispiel mittlerweile jeden verstehen, der sagt, ein 9-to-5-Job ist für ihn perfekt ich bin da auch manchmal neidisch drum, weil die Leute, die, ich sag mal, einen Bürojob haben, die einen 9-to-5-Job haben, die machen um 5 machen um Ende, Bürotür zu und dann ist der Beruf, kommt ja, raus, Beruf Kopf ist aus, egal. Und? Das heißt nicht, dass die nicht glücklich sind genau. in ihrem Beruf, aber dass die eine größere äh, Differenzierung haben zwischen Beruf und dem Leben neben dem Beruf. Du kannst ja dennoch glücklich sein in deinem Beruf, aber musst nicht dein Beruf leben.
1: Ja.
0: Wir haben halt oft das Problem, wir leben unseren Beruf. Das hat, birgt sehr, sehr viele Vorteile, es birgt ein massives Potenzial, was wir entfalten können, aber du bist zeitlich du wachst damit auf und schläfst damit ein als Selbstständiger und ja, genau. ich kann jeden auch ja. verstehen, der sagt, das möchte er nicht er möchte diese Differenzierung haben und sucht sich dann halt eben einen 9-to-5-Job in einem Büro aus und ist da auch happy mit also das, was wir jetzt hier reden, da muss man auch immer noch relativieren, es gibt verschiedene Persönlichkeiten es gibt verschiedene Menschen mir ist es glaube ich wichtig, dass Menschen das machen sollen, wie du es schon am Anfang gesagt hast was ihnen gefällt, was ihnen Spaß macht und ich rate auch meistens, da hatte ich letztens die Diskussion gehabt mit einer Kollegin aus einem Bereich, oder einer Bekannten, sage ich mal, um es ein bisschen einfacher zu verstehen, irgendwie ihr Neffe möchte was mit Kunst machen und will in Berlin Kunst studieren und alles mhm. und die ganze Familie rät ihm irgendwie noch einen Plan B zu machen. Da habe ich auch gesagt, hört doch mal auf mit dem Bullshit, hört doch mal auf damit, den Leuten immer den Plan B zu raten, nur weil ihr keine Ahnung habt. Weil äh, dieser Plan B, wenn die Person diesen Plan B nicht haben will, aber er wird so aufgezogen, weil ihm jeder das rät, dann ist das Problem halt, wie ich es gerade gesagt mhm. habe, man konzentriert sich vielleicht nicht mehr auf das, auf sein Potenzial, man kriegt den Arsch nicht mehr hoch, weil man eben ja. denkt, ach ja, ach wird, ach, das wird ja, ja genau, man, 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 man geht ah. erst gar nicht dran, man muss auch, muss natürlich auch jeder wissen, wie er so ist, aber äh, man muss auch, wenn man Potenzial erfüllen möchte und entfalten möchte, muss man Risiken eingehen. Und ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, auf der beruflichen ja. Ebene ist mir Sicherheit scheißegal. Das war schon immer so.
1: Ja, das ist mir, ist mir, geht, geht mir genauso. Also da bin ich ganz, so ja. fast naiv schon. Aber ich glaube, nur so kommst du auch ans Ziel, ja. wenn du wirklich was machen willst. Denk doch mal an alle alle Leute zurück ähm, oder auch an Gespräche, die wir geführt haben mit mit anderen Interviewpartnern und so. Die haben immer ja. einfach gemacht. Ja. Die haben nicht hinterfragt, klappt ja. das? Könnte das klappen? Kriege ich dann eine ja. Rente? Mache ich dies? Mache ich jenes? Ja. Sondern einfach machen.
0: Fertig genau. und das ist so, ich. Ne? Ja. Wenn es nicht ja. klappt, was ich mein, du machen? Es ist so, ich ich habe damals die Schule abgebrochen, um Musik zu studieren. Das war natürlich dann auch, ich meine, ich habe drei ältere mhm. Geschwister, die ich alle sehr liebe und meine Familie, die ich sehr liebe. Aber es war damals erstmal ein, Justin, sicher, dass du das machen willst? Justin, mach doch erstmal lieber das, mach doch da lieber das. Und das ist etwas, was ich kann verstehen, dass natürlich sowas kommt, weil man macht sich Sorgen, das wertschätzt ich auch. Aber es ging mir so auf die Nerven. Ja. Und ich bin eigentlich sehr froh mittlerweile, dass ich das durchgezogen habe und das Potenzial, was ich ja, habe, wieso. auch entfalten konnte. Natürlich haben mir meine Eltern geholfen dabei. Natürlich wurde ich auch finanziell irgendwo unterstützt, da bin ich auch mega dankbar zu, aber ich war auch gar, war froh drum, dass ich nicht gesagt habe, oh, ich studiere doch lieber auf Lehramt, weil Lehrer sein ist ein sicherer Beruf und so weiter und so fort. Wo wir ja auch gleich zu was noch kommen werden. Ja, ähm, genau. Nee, aber, ähm, dass ich da halt auch erstmal hingegangen bin und auch meinen Kopf durch die Wand gesetzt habe und auch erstmal die Zeit genutzt habe, um Erfahrung zu sammeln, weil so, ich würde mal sagen, solange du nicht gewisse Verantwortung im großen Rahmen hast, also keine Kinder hast, keine Familie hast du oder irgendwelche krassen Fälle, wo du dich wirklich drum kümmern musst, kannst du dich ausprobieren. Kannst du dich so viel ausprobieren, wie du willst. Genau. Und dein Potenzial wirklich versuchen, Vollgas zu geben, wenn du das, wenn du das willst. So, das und, dazu. und ganz ehrlich, da sollst du auch ja. dein Ego ausleben. Weil du lebst du lebst nur einmal. Es ist einfach so. ja. Ah, wenn ne? du alles zurücksteckst und nur das... Warte, warte, Guten na? Spruch, den ich letztens gehört habe. Ja? Man lebt immer, du stirbst nur einmal.
1: Ja. <lacht> ja, okay, so kann man es auch machen ist klar ja aber das ist das ne? weil wenn du nicht dein Ding durchziehst dann sitzt du vielleicht irgendwann mit 60 da und denkst ach hätte ich doch mal das und oh, sollte man vermeiden das, das hat natürlich auch noch
0: ganz viele andere hasse, Hintergründe ja. und ähm, ja natürlich ja.
1: also wie gesagt es kommt auch immer auf die Situation ja. natürlich drauf an das da sind wir uns einig ne? aber wenn der Wille da ist und wie gesagt die Möglichkeiten es gibt sehr sehr viele Möglichkeiten wie du halt ähm, als Großmusiker ja. überleben kannst um, ne?
0: und ich denke mir auch wenn man halt vielleicht auch so zwei, drei Jahre sowas gemacht hat, dann ist es auch okay für jeden, der auch sagt, okay, ich war jetzt mal zwei, drei Jahre selbstständig, ist auch nichts für mich. Selbstständig sein kann hart sein, selbstständig sein kann ja. anstrengend sein. Äh, auf der anderen Seite zum Beispiel für mich, ich könnte mir keinen Bürojob vorstellen, weil ich selbstständig, weil ich seit fünf Jahren selbstständig bin, weil ich noch nie was anderes naja. gemacht habe. Ich ja. habe noch nie in einem Büro oder in einem Betrieb gearbeitet. Es wäre mal interessant zu wissen, so wie ich, wie ich da rangehen würde, aber ja. ich...
1: Ja. Viele können das dann auch gar nicht mehr, weil die halt selbstständig gewesen sind und denken dann oh nee, ich ja, ja. darf jetzt nicht von ja. dem da was sagen lassen. Ne? Das ist ja. nämlich noch mal der andere was? Punkt. Ne? aber man muss sich selber motivieren mhm. können, das ist halt ich äh,
0: Also ich will da jetzt auch nicht zu, das, da, da muss ich immer so ein bisschen selber auf mich aufpassen, nein, nein. weil ich dann manchmal dazu auch neige, sozusagen so, das ist der Weg und wie, wie, so ich, ich bin halt viel in der Persönlichkeitsentwicklung auch unterwegs und da gibt es halt manchmal die Leute, die halt sagen, ihr müsst selbstständig sein, ihr müsst das und das machen und dann werdet ihr die Millionäre, weil ihr das tut, was ihr liebt und bla 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 bla. <lacht> ja, das finde ich cool, finde ich cool für mich, ja, aber mittlerweile sehe ich auch mehr und mehr, dass, oder habe auch mehr und mehr erkannt, dass es Menschen gibt, die halt auch mit anderem zufrieden sind und ich glaube, das ist natürlich wichtig, dass man zufrieden ja. sein soll, und dafür sind wir hier auch, um den Leuten zu zeigen, was sie in der Musik noch machen können, weil ich glaube nämlich, die, die Situation oder weswegen ich zum Beispiel hier sowas machen möchte, ist eben, ich stelle mir, stell mir gerade so einen jungen 18-jährigen Typ vor, der von der Schule fertig ist und halt eben erstmal nicht weiß, was er tun soll alles. so. genau Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, er mag 9to5, er mag Bürojob, was würdest du dir denn vorstellen, gibt es im Musikbereich für Bürojobs, die aber immer noch was mit Musik zu tun haben?
1: Bürojobs? Uh, ja, du könntest natürlich, es gibt tatsächlich auch ähm, es gibt so Sachen, in denen du mhm. zum Beispiel Komponist wirst. Sag mal, als Komponist könntest du durchaus sowas machen. Das heißt, ja. du fängst morgens an ähm, und musst vielleicht Etüden schreiben oder keine Ahnung ähm, oder transkribieren ja. vielleicht Sachen und die dann für ein Magazin hochfahren. Und das wäre tatsächlich so ein klassischer Den kann sich auf alle Fälle so also zeitzeitig
0: setzen. Ich genau ich kann man so ist immer noch genau. selbstständig was ich was ich zum Beispiel mittlerweile ja, ja, ge gesehen habe oder erfahren habe sind Leute die zum Beispiel in so was wie Verlegen arbeiten oder in Vertrieben solche genau. Geschichten oder in einem Managementbereich wenn du jetzt zum Beispiel sagst du liebst Musik das ist deine Leidenschaft aber du bist zum Beispiel ein guter Verkäufer du bist jemand der gut organisiert du bist ein guter Manager dann gehst du zu einem Label wirst dann in einem Label, sage ich mal, steigt sich auf als jemand, der was managt, genau. der was organisiert, Booking-Agenturen, Konzerte verwalten, Konzerte äh, organisieren sowas ist ja auch ein riesiger Bereich, ein riesiger Bereich, der halt leider momentan zur Corona-Zeit ah, sehr, sehr vergessen ja. wird, weil der halt auch so ja. sehr im Hintergrund ist. Wenn ich auf ein Konzert gehe, denke ich oh, nicht ja. an die Personen, die sich darum gekümmert hat, dass das Catering da ist, dass äh, die Leute von A nach B kommen, diese ganzen logistischen Sachen, ja. die dahinter stecken. Die
1: ganzen Kabelleger hey, und die Kabelträger. Die ganze Logistik, und da steckt das so, so viel, viel dahinter.
0: Ich habe das mal es gibt eine gute Doku über Rammstein-Konzerte und die Logistik dahinter zum Beispiel. Mhm. Und wie die quasi ja. währenddessen die eine Show, sagen wir mal in Frankfurten in der Arenas, die eine schon, wenn das nicht spielt, wird in Berlin in der Arena die nächste schon aufgebaut, weil die irgendwie vier Tage brauchen, um ja. das alles äh, aufzubauen und so.
1: Und deswegen sollten die Leute mal, die immer drüber nachdenken, warum ist das Konzertticket so teuer, einfach mal drüber nachdenken, ja. was da alles hintersteckt. Es ist ja nicht, dass der Künstler sich das Geld dann in die Taschen stopft, sondern ähm, die ganzen Leute, die da arbeiten, ja. müssen auch irgendwie bezahlt werden, die und die leisten eine mega Arbeit, ohne die wird das ja, alles gar nicht funktionieren. Genau. Ne? Und das ist halt so ein Ding, deswegen, ich reg mich nicht auf, wenn, okay, wenn jetzt jemand spielt, die Stones spielen jetzt und da kostet ein Konzert 150 Euro, okay, dann bezahle ich das. das wenn, wenn, ich dahin raus, bist, wenn ich da hin ja. will. Ja? Wenn ich da hin will. Ich genau. würde es nicht bezahlen. Und äh, da meckere ich nicht. Ja, ja, gut, das ist deine Sache. Aber wie gesagt, irgendeine andere Band. Aber deswegen, Leute, bezahlt das doch. Ich meine, da hängt so viel dran. Und auch wenn die Stones schon genug Geld ja. haben, trotzdem gibt es die Leute, ja. die da Also ich würde nicht stehen. bei den Stones machen. Sie so das Geld.
0: Du würdest das dann eher bei, ja, bei Helene Fischer machen. Das, das weiß ist Selbstverständlich. Aber die würden eher mich bezahlen, dass sie mich sehen kann. Genau. <lacht> ähm, ja, aber das sind, zum Beispiel, das sind zum Beispiel ein paar klassische Jobs, die wir in der Dienstleistung haben. Und in der Dienstleistung finde ich, das ist sehr ausgewogen, genau. was du zum Thema Sicherheit hast, wo du aber auch dich vielleicht künstlerisch gestalten und weiterentwickeln kannst auf eine gewisse Art und Weise oder wo du dein Instrument spielen kannst, wie eben im Top-40-Bereich. Pädagogik, was haben wir denn da alles? Ja,
1: Pädagogik. Zum Beispiel das Unterricht, ne? ganz normal, Unterricht oder an der Schule arbeiten, genau. also wie du
0: das auch machst. Da, da könntest du doch ich mal was erzählen. erzählen weil erzähl ich weiß mal. nicht, ob das die meisten hier wissen. Genau. Dass ich, äh, und das ist gerade so ein bisschen auch so ein kleines Dilemma in mir, da werde ich jetzt mal ein bisschen persönlich. Ähm, nee, Ich arbeite neben meinem Beruf als Gitarrencoach und den ganzen Kram hier, arbeite ich zwölf Stunden in der Woche noch an meiner alten Schule tatsächlich als Musiklehrer. So, jetzt muss man dazu sagen, wenn das mein 20-jähriges Ich erfahren würde er würde mich zusammenschlagen. und zwar ganz schön böse. <lacht> Denn Ich war damals, ich habe mir so oft anhören müssen, ah, studiere doch auf Lehramt, mach doch das auf Lehramt, das ist dann sicher, dann bist du Lehrer. Zu diesem Lehramtsstudium werden wir in der nächsten Folge, denke ich mal, auf alle Fälle noch kommen, da gibt es auch ein paar Dinge zu sagen, ja. aber ich habe damals gedacht, nein, das will ich nicht, bloß nicht, boah, dann werde ich ja Musiklehrer, ja, zehn Jahre später bin ich's. So, aber da ist der Herr äh, offiziell ja noch vollkommen, <lacht> aber das ist in dem Jahr zum Glück auch weg. Äh, Nee, es ist so, dass, ähm, das, zum, das ist eine Sache, die ich auf alle Fälle gelernt habe, nichts kommt so, wie man sich das plant oder vorstellt, nichts, also wenn mir ja. Leute mit Sicherheit ankommen, dann denke ich mir auch Leute, es gibt keine Sicherheit, scheiße, dieses, Nein, es ändert das sich. das ändert ständig, sich ständig was,
1: überleg mal ja. jetzt die Zeit gerade, wer hätte das jemals, hätte, ich habe am Anfang noch mit einem Kollegen ja. Anfang des Jahres noch Scherze gemacht, ja Lockdown, ja, ja nee, ist klar. Und, was ist alles gekommen? Es kommen so viele Dinge, die kann man genau, nicht vorauslegen. Genau, und es ist, sein, in
0: jedem, es ist in jedem Betrieb so. Und jeder Sache so. Und ich sehe es ja auch, ich bin in einem Schulalltag. Ich bin dort bei Verbeamten, bei Menschen, wo man eigentlich denkt, dass das ein sehr sicheres Ding ist. Aber auch da ist nicht alles sicher. Und ich Sicherheit... Äh, lass, ich mache mal hier kurz eine Pause zum Thema Sicherheit. Ich will da gleich später noch was zu sagen zum Thema Sicherheit. Da habe ich nicht auch noch ein bisschen was. Aber noch okay. mal wieder zurück zu dem Lehrerberuf. Ähm, es ist tatsächlich mittlerweile etwas, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Ich bin da vor vier Jahren reingerutscht, als ich fertig war mit meinem Studium, weil ich habe ja nicht auf Lärm studiert, ich habe E-Gitarre studiert. E-Gitarre, Jazz und Popular. Also mein Titel ist, Moment, äh, Professioneller Musiker und Musikpädagoge im Fach E-Gitarre der Jazz und Popularmusik. Yes, das ist mein yes. offizieller <lacht> Titel. Ähm, und damit kann ich halt, weil ich halt Pädagogik so ein bisschen drin hatte, äh, kann ich halt an der Schule unterrichten. Wie gesagt, das mache ich jetzt seit vier Jahren, es macht mir sehr, sehr viel Spaß, weil es ist zum einen sehr viel Nostalgie, ich habe einen sehr, sehr nahen Bezug zu der Schule, weil meine Mutter dort bis jetzt dieses Jahr noch lange gearbeitet hat, es ist nicht weit weg, mhm. also ich kann quasi zu Fuß dorthin laufen, ich bin fünf Minuten an der Schule jetzt von der Situation, wo ich Natürlich wohne, top. ich bin mit den Cholerern, äh, Kollegen, Cholera Kollegen sehr gut, ja das war die Mischung <lacht> aus Kollege und Lehrer, Cholera. <lacht> ähm, bin ich sehr gut befreundet. Das ist ein sehr junges Kollegium. Es sind zwar auch natürlich ein paar alte Lehrer noch da, die mich auch früher als Schüler Klar. ertragen mussten, so. Ähm, es ist, finde ich, eine lustige Herausforderung. Ich mache es tatsächlich lieber als Musikschule. Da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Mhm. Äh, ich unterrichte ja. lieber, äh, ich sag mal, 30 Kinder, die gar keinen Bock drauf haben, als dass du einem Kind gegenüber hast, das keinen Bock drauf hat du machst quasi ich mach ganz, ganz normalen, normalen Musikunterricht. Musikunterricht ganz normal. Ja. normal. Ich ah, okay. gebe Noten, okay. ich, ich mache Arbeiten, äh, ich ja. gebe den Kids die Sex, damit sie durchfallen und ein scheiß Leben haben. Nein. <lacht> <lacht> Nein, ich bin da, glaube ich, so der entspannteste, ich bin so, glaube ich, der chaotischste und der unorganisierteste Lehrer, was das angeht, aber auch so der entspannteste. Ähm, Nee, ich habe da echt viel auch gelernt und bin auch echt dankbar über den ganzen Job. Aber das ist auch so etwas, wo ich eben gemerkt habe, es ist, ähm, ich sag mal, ein angenehmer Job, weil wir hatten ja letzte Woche über das über den Bereich Kranksein zum Beispiel gesprochen. Dieses, du musst dann allen mm. Eltern, allen Kindern Bescheid sagen der Musikschule und ja. dass sie irgendwie die Stunden nachholen und so weiter und so fort. In, oh, der Fabian ist wichtig. Er hat eine Nachricht bekommen. Ein Gong. Ja, ich habe es leise gemacht. Ja, aber in der Schule, da rufst ich war am Mittwoch zum Beispiel krank. Und du rufst in der Schule an und sagst, du bist krank, und es wird keine Fragen gestellt. Es wird, Du musst nicht, nicht da vielleicht fertigen, recht. warum du krank bist, das heißt okay, gibt Vertretung, alles klar, cool. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt. Was ich so angenehm finde, weil das war immer etwas, was mich in der Musikschule extrem gestört hat. Dieses Rechtfertigen, warum mm. du jetzt krank bist und warum du da warum die, also jetzt diese ganzen Nachholstunden, den ganzen Kram und oh, das ist ein scheiß System. Ja. Wann wird äh, das gar nicht nachgeholt? Ich, ich mag, ich, ich mag <lacht> ich das nicht. Das würde ich ganz das, gerne noch ja. zu dem auch ergänzen. Ich mag dieses System oder dieser Gedanke, dieses Paradigma. Ähm, dass man Zeit gegen Geld eintauscht. Und das habe ich meine Lehrerin auch klipp und klar gesagt. Ja, die Stunde geht auch äh viel. nicht eine Lehrerin, eine Mutter. Ja, die Stunde geht 30 Minuten lang. Das wird nicht Zeit gegen Geld, äh Geld gegen Zeit eingetauscht. Es wird Geld gegen Wissen und Erfahrung eingetauscht. So. Und ob die Stunde ja, jetzt 20 genau. oder 25 Minuten geht, ist scheißegal. So. Äh, aber das, das ist noch was anderes. Ja. Hm. Nee, und. Das, das Ding ist aber mit dem Lehrerjob ist, ich würde eigentlich am liebsten aufhören, ich sage seit zwei Jahren, das ist mein letztes Jahr, es ist jetzt okay. auch so, dass ich das eigentlich sage, es ist mein letztes Jahr, ähm, ich würde mich eigentlich wirklich mehr auf YouTube und das Online-Coaching und den ganzen Kram hm. fokussieren, ich versuche das nebenbei laufen zu lassen, ich suche mir immer Gründe, warum ich es nebenbei laufen lassen kann, ich meine, jetzt kann ich halt zum Beispiel sagen, okay, ich muss mich nicht um meine... Mein, ja, ja. Plan B ja äh, nee, aber jetzt war halt einfach zum Beispiel für dieses Jahr die Situation oder meine Begründung, warum ich das jetzt noch weitermache, weil ich war wirklich kurz davor, das aufzuhören, äh, der Sommerferien, war halt, ich wohne jetzt zum Beispiel neben, direkt neben der Schule. Mein Stundenplan ist mega angenehm. Ich bin zwar mhm. jeden Tag da, aber dann auch nur für so zwei, drei Stunden. Ähm, das heißt, es ist eigentlich zeitlich als managebar und ich habe hier zu Hause keine krassen Verantwortung. Ich habe keine Kinder, ich habe keine Familie, ich habe keine Frau. Ich bin ganz einsam und spiele eigentlich den ganzen Tag lang nur Gitarre. Und das ist super so. <lacht> <lacht> Sprache ja, mit einer leichten Träne, die hinein. <lacht> 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 ähm, das heißt, dass ich mir jetzt gedacht habe, okay, ich kann, kann gerade Vollgas geben und ich mache das auch. Ich mache gerade nichts anderes und gehe in die Nacht hinein. Ja? Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, kann ich die Schule noch nebenbei mit runterbringen. Aber ähm, ich, ich hätte halt nie gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Und das ist auch der Grund, warum ich da bin, weil es mir einfach extrem viel Spaß macht. Und weil es auch ist, du hast Kollegen. Und das ist so etwas, was ich tatsächlich im Gitarrenlehrerberuf immer schade fand. Du hast keine wirklichen Kollegen. Du bist ja du bist alleine. alleine. Du hast ja. zwar deine Schüler, aber der Bezug ist nochmal anders zu, wie dass du halt jede anderthalb Stunden, 20 Minuten Pause hast, und dann mit Leuten da zusammen bist und Kaffee trinkst. Und einfach dieses Sozial ja. um dich herum, das gibt mir so viel einfach. Das ja. gibt mir extrem viel. Und ähm, das war auch so etwas, warum ich eigentlich dann eigentlich den Job sehr gerne mache tatsächlich. Einen Job nebenbei auch sehr gerne tue. Ähm, und das, genau, ja, aber mhm. um nochmal darauf zu kommen, das könnt ihr auch machen. Das könnt ihr auch als Musiker machen, ihr könnt auch eine Schule oh. unterrichten und dafür muss man. Und vor allen Dingen ist das ja, sehr ja, klar, gefragt. Ja, auch, klar. Ne? Ja. Das
1: ist so also ein die, ne? die
0: Schule, die ich ja, an der ich bin, ist auch eine Schule mit musikalischem Schwerpunkt. Das heißt, wir haben Orchester, wir haben Big Band, wir haben sau so viele Chöre. Hm, ich habe cool. letztes Jahr, als man noch singen durfte, man darf ja momentan nicht singen. Ähm, also nicht in geschlossenen Räumen singen, das ist ja tatsächlich verboten momentan. Ähm, ja, habe ich mit einer Kollegin ein Musical organisiert und wir hatten einen Chor mit 100, 120 Schülern drin das war total fett ich cool. habe dann die Stücke ja. für arrangiert sowas wie I Want It All von Queen für den Chor arrangiert und so das hat mega Spaß gemacht das war geil zum mhm. Beispiel sowas ist dann auch da kann man sich auch sehr sehr ausleben ja das also Herausforderung genau. auch genau, genau. und man wächst, man wächst auch ich muss sagen ich bin als Pädagoge extrem gewachsen durch den Beruf vieles was ich dort gelernt habe Klar. kann ich super in mein Unterricht mit reinbringen weil ich mich dort noch andere Aspekte erlernen musste wie ich eigentlich zum Beispiel Musik Jemanden jemanden beibringe, die noch nie ein Instrument in der Hand hatten. Und da hatte ich letztes Jahr mega Erfolge, ja. dass ich eigentlich schon sau die hohe Musiktheorie, also Intervalle, Tonleiter, Skalen, den ganzen Kram, in der mhm. achten Realschulklasse gemacht habe. Mit Kids, die wirklich noch nie ein Instrument in der Hand haben. Die haben eine eins nach der anderen geschrieben. Und das waren keine einfachen Arbeiten, cool. aber ich habe das hab einen Weg gefunden, wie man das einfach auf einer logischen Basis eigentlich recht easy erklären kann. So, dass Das jeder, das ist keine Raketenwissenschaft. Da haben wir ja über Musiktheorie schon mal auch gesprochen. Nein, nein, ähm, genau. Ja, und deswegen schaut euch den Lehrer, wenn das was für euch interessiert ist, schaut es euch an. Und wie gesagt, ihr müsst auch nicht auf Lehramt studieren. Das kommt auch noch mit dazu. Ich genau. könnte mit meinem Abschluss einen Quereinstieg machen. Da müsste ich so eine kleine Sonderausbildung machen. Und dann wäre ich auch komplett fest da drin. Hätte mhm. auch mehr Stunden, mehr als nur zwölf Stunden. Aber diese Möglichkeit gibt es. Wenn man sagt, das würde man ganz gern machen, dann ist das so. passt ja. Und du hast ja die Möglichkeit, du nee, musst nee. es ja nicht
1: sofort machen wahrscheinlich. Du kannst es ja. ja auch noch ja.
0: in drei, passt vier Jahren machen. Passt aber noch. auf. Aber man wird faul. Ich kenne nämlich auf der anderen Seite auch andere Leute, die halt eben die sagen, ach ja, ich werde Lehrer, weil dann habe ich im um 1 Uhr aus und dann kann ich danach mich auf die Musik konzentrieren. Ganz so einfach ist das auch nicht. Vielleicht auf dem Blatt Papier, aber zum einen, wenn du wirklich auf Lehramt studiert hast, hast du ja noch meistens ein zweites Fach. so Und je nachdem, welches Fach das ist, hast ja. du auch viel, vor, viel vorzubereiten, viel zu organisieren. Ähm, als Lehrer kannst du, also Musiklehrer, meint ich, kannst du auch durchaus viel siebte, achte haben, weil du halt eben sowas wie ein Chor hast oder irgendwie Orchester oder so. Das heißt, je nachdem, mhm. wie lange du auch nach Hause brauchst, bist du auch nicht um ein Uhr zu Hause. Und dann ist man auch, das darf man auch nee. nicht vergessen, äh, eine Klasse zu unterrichten von 30 Kids, ganz egal, wie brav oder wie, wie asi die jetzt sind, es kostet es kostet da viel Energie. Also, wenn ich mittags nach Hause komme, ja. brauche ich auch erstmal eine Zeit, um wieder die ist Batterien platt. aufzuladen. So, ich habe da zwar meinen Weg jetzt mittlerweile gefunden, so dass ich ab nachmittags wieder Vollgas geben kann. Äh, aber ich habe auch nur zwei bis drei Stunden im Tag. Aber wenn ich sechs Stunden am Tag habe, sechs mhm. Schulstunden, was eigentlich nicht viel Zeit ist, dann, Würdest dann, du dann durchdrehen, also, ne? ja. Du bist danach vom Energielevel einfach nicht mehr so hoch, weißt du. Und dann noch sich danach hinzusorgen, ich arbeite jetzt am Album und bin jetzt noch kreativ oder gehe auf Probe oder so. Viel Spaß! Ich glaube nicht, dass es. Manche, ja, deswegen ja, das, da muss man ein bisschen aufpassen. Nee, aber schaut nee. euch den Beruf zum Beispiel an. Da Peter, uns ist, das ist, wenn es um Thema wirklich Anführungsstrichen Sicherheit geht, das ist somit ja. Anführungsstrichen das sicherste. Tatsächlich. Weil halt Lehrer, wie gesagt, Corona, ja. ich, ich erzähle es echt ungern, weil ich immer böse angeguckt werde von meinen Musikerkollegen, aber ich wurde vier Monate lang fürs Nichtstun bezahlt. Weil halt Lockdown, ja. aber der Staat bezahlt halt weiter. Und ich habe wirklich nicht ja, viel na, gemacht. Klar. So, jetzt will ich mir nicht auf die Schulter klopfen. Es gibt Lehrer, die haben es auch viel gemacht währenddessen. Nein. Aber ähm, für mich war das halt Jackpot.
1: Ja, aber das war theoretisch auch dein Plan B, wenn es so wäre. So ein willst, bisschen. Ne? So ein bisschen, ja, ja, ja. So bisschen. ja. ja, ja genau.
0: Aber, aber ist gut. ich mache auch, auch noch meinen anderen Shit nebenbei. Also, es ist schon ist mein Plan B, aber ja, ich habe es ja noch, Petrucci-Dinger in 24 Stunden zu coveren.
1: <lacht> so sieht's aus. <lacht> das muss man erstmal nachmachen. Genau. Ja, es gibt ja zum Beispiel auch, ähm, wenn man eine andere Schiene fahren will, auch noch die Möglichkeit, zum mhm. Beispiel am Theater ja, klar. als Musiker zu arbeiten und dann hast du halt wirklich ja. ein festes Programm, ne? wo du halt monatelang oder wenn du einmal, ich glaube ganz ehrlich, wenn du einmal da drinnen mhm. bist in diesem Genre, dann kannst du da auch alt werden, ne? weil es gibt ja immer wieder neue Stücke und wenn du dich dann einmal da gut etabliert ja. hast,
0: das, das, wäre das, das, so darf auch auch, eine Möglichkeit, das darf man ne? auch Wenn nicht vergessen. Macht. Das finde ich vergessen wir aus, auf der Jazz- und Pop- und Rock-Seite sehr mhm. schnell. Aber es sind die ganzen Berufe, die du in einem klassischen Bereich auch machen kannst. Weil in der Klassik, anders ja. als im Jazz- und Popularmusik, bist du angestellt. In einem Orchester, in einem, Richtig. in einem, äh, wie heißt das? Genau. Ich will Chor sagen. Ich meint ähm, äh, Opa, in der Oper oder so, bist du angestellt. Und mhm. ein befreundeter Schlagzeuger von mir ist zum Beispiel Perkussionist in der einer der Opern von Frankfurt und ist da angestellt und hat dann auch so, das sieht dann halt so aus, du hast dann deine festen Probetermine, da musst du dann auch hinkommen, musst auch dementsprechend mhm. vorbereitet sein, das ist dann wieder eine Arbeitszeit ja. und so weiter und so fort, äh, also, so die Möglichkeiten gibt gibt's natürlich auch. Und es ist für den, der hat auch sein, seine der kriegt sein monatliches Einkommen. Ganz egal, wie viele Auftritte der ja. jetzt spielt. Also, in Anführungsstrichen kann natürlich sein, dass sich da auch vielleicht was ändert, aber es hat so den Anschein gemacht, jetzt, egal ob er jetzt zehn Auftritte oder zwölf Auftritte hat, der hat immer gleich viel bekommen. Und du bist dann auch angestellt. Genau, du hast dann auch einen Vertrag dort, Ja, ja genau. Es ist halt, nur, sorry, also es ist nur knüpp, knüppelschwer, ja, ja. da reinzukommen. Ich habe das bei so ein paar Leuten erlebt, die Klassik studiert haben, klassische Geige und Flöte und so. Du musst dann erstmal ein hartes Praktikum machen und musst dich extremst bewerben. Und die, die Ellenbogengesellschaft ist in der Klassik, mhm. glaube ich, extrem. Die ist richtig extrem, ja.
1: Oh ja, ja, ja. Da ja. wird auch schon mal das eine oder andere Notenblatt <lacht> versteckt. <lacht> habe ich auch schon aufgehört. Ja, das ja. ist ziemlich heavy, glaube ich, hartes Brot, aber wie gesagt, da sind wir wieder bei, Vitamin B, also Connections ist ein und alles. Und da kann ich auch nur jedem, der Jung ist, den ja. konzentriert euch nicht nur auf euch selbst, ja. sondern versucht echt viel wegzukommen von diesem Neid und Missgunst. und Sondern weil wir ja. wollen ja alle irgendwie was machen. Ne? Und das
0: ist Das super, ist ja für einen super gut. Also da kann man auch nochmal so extrem drüber reden. Aber ich hatte das zum Beispiel auch so, dass ich lange mhm. Zeit in meinem Leben auf ein paar Personen sehr, sehr neidisch und eifersüchtig war und das ja, war so ein befreiendes Gefühl irgendwann auch mal sich für mich zu verstehen es war zwar ein Prozess aber dieses diesen Punkt irgendwann zu erreichen zu sagen das ist geil was die machen ich finde das fett anstatt dass ich neidisch bin feiere ich das und konzentriere mhm. mich auf meinen Kram ja. weil dann bist du auch viel positiv. Auf Thema. alle Fälle. Und was man halt einem klar machen muss, klar, ich bin jetzt nicht der Erste, der das macht, was ich mache. Es gibt so viele Shred-Gitarristen auf YouTube, die einem Technik beibringen. Aber ja. es gibt nur einen fucking Justin Hombach auf YouTube und er macht das halt so, wie Justin genau. Hombach. Und den einen gefällt es, den anderen nicht. Aber es gibt nur diesen einen. Weißt du, also genau. warum soll ich neidisch auf andere sein?
1: So. Absolut. Und vor allem das Gute ist auch, du ziehst genau. dein Ding durch ich mache das auch so mit meiner Patreon-Geschichte oder wenn ich Sachen beibringe, ich mache das auf meine Art und fertig. Ich gucke nicht, wie macht der ach, wie macht der das denn? Ach, das gucke ich mir jetzt ab mhm. und das mache ich mal genauso. Sondern durch die Erfahrung, mhm. die wir ja haben als Lehrer ja. oder als Lehrtätigkeit, du lernst ja Sachen und erfährst ja Sachen ganz anders und bringst die. jeder bringt es anders rüber. Deswegen, du kannst, das ist ja das, wenn, wenn du Unterricht nimmst, egal mhm. wo du Unterricht nimmst, du nimmst überall ja. immer was mit. Es gibt nicht den Lehrer für das, den für das, sondern jeder bringt es anders bei, bei dem einen verstehst du es besser, bei dem anderen nimmst du das noch mit, bei dem anderen nimmst du das noch mit. Das ja, ist ja halt die schöne Sache.
0: Und ja, die, die Berufsmusik. nee, das ist ja. das ist auch, ich finde, ich in Anführungsstrichen will ich mal sagen, wichtig. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Bei mir war es, ja, so klingt's schön, bei mir war es wichtig. Zum Beispiel, oder ist es wichtig, wenn man wieder auf diese drei Kategorien geht, den künstlerischen Beruf, den pädagogischen Beruf und die Dienstleistung, so ein bisschen überall auch was mit dabei zu haben und auch flexibel zu sein. Ich glaube, man verbarrikatiert sich sehr, wenn man zum Beispiel sagt, Nee, ich, ich mache nur meinen eigenen Kram. Ja, das ist kann funktionieren, du kannst, mhm. äh, ist auch vielleicht in dem Bereich sehr gut, weil ich glaube, wenn du als Künstler tätig bist, dann bist du auch Verkäufer, du musst deine Musik verkaufen, du musst dein Produkt verkaufen, genau. da musst du ja. dahinter stehen. Und ich kenne Leute, bei denen es funktioniert hat und wir haben aber auch zu 100% sind dir dahinter gestanden, dass wenn du mit denen Auto mhm. gefahren bist, dass die dich drei Stunden lang nur über ihre Musik unterhalten haben und nur dir erzählt haben, wie geil ihre Musik ist. so Diese Attitüde brauchst du auch für sowas, aber so jemand hätte zum ja. Beispiel dann wieder sehr schwer in der Top-40-Band mit runterzubringen. Das
1: ja aber will er auch gar nicht muss er auch Und gar, muss gar er auch nicht aber wenn man sich dann
0: zum Beispiel überlegt also mein ich glaube, zum Beispiel der Künstlerberuf, da können wir noch ein bisschen drüber reden, das ist so der Beruf, der, ich sag mhm. mal, emotional der aufbrausendste ist. Du hast, glaube ich, im Kunstberuf die krassesten ja. Hochs. Wenn du merkst, du stehst auf der Bühne und irgendwie 2000 Leute singen deinen Song mit, ich glaube, das ist ein Gefühl, was ich noch nie hatte, aber ich kann mir vorstellen, dass das krass ist, zu sehen, wenn Leute yes, so hart ja. auf deine Musik abgehen. Dass ähm, das ist einer der krassesten Gefühle überhaupt ist. Aber du hast halt auch... Allein schon, wenn die, ja, genau. wenn die den
1: Text mitsingen von einem ja, Song, genau. den du geschrieben hast. Oder wenn die Weiß, feiern was was ist
0: von der Melodie, die du geschrieben hast. Oder wenn sie anfangen zu weinen wegen dem Solo, was du geschrieben hast. So, so Geschichten, weißt du? Ja. Diese Form von Emotion, diese Form von Gefühl, was man einem gibt und was man da auch wieder zurückbekommt, ist, glaube ich, einer der krassesten Hosts. Aber ich glaube, als Künstler kannst du auch emotional, du musst wirklich standfest sein, weil du kannst auch extrem fallen. Ja. Du kannst... Und du ja, kannst ausbremsen. Kann, ja, immer, wenn wir immer. Ja, ja, ja gerade aber da. gerade
1: auch da. Ja. Ne, gerade wenn du Künstler bist und wirklich ja. alles reingibst und, und sehr Das gefährlich. wird auch
0: bestimmt mal 80% aller Künstler passieren, ist, dass die halt äh, wirklich viel reingeben und wirklich viel, viel investieren in deren eigenen Kunst und in deren eigenen Projekte und schaffen und dann halt zum Beispiel hinfallen, weil sie merken, es interessiert keinen und dann auch erstmal lernen müssen, damit umzugehen, dass sie irgendwie weitermachen, weißt du, und dass sie dann nicht aufgeben. Oh, uh, da müssen wir uns mal retten und die merken, äh, das ist etwas für einen Gast, den wir bald ja. haben, wo wir mal darüber quatschen ja. können, der ja auch von seiner eigenen Kunst komplett Absolut. lebt. Ähm, aber genau ich glaube da musst du emotional musst du standfest sein weil dir kann so viele Dinge passieren wo du dich echt wo die dich emotional angreifen ich glaube es ist auf der anderen Seite aber auch echt ja. Scheiße wenn jemand zu dir hingeht und sagt deine Musik ist kacke die gefällt mir gar nicht so oder deine Musik ist scheiße ich glaube das ist auch ein Gefühl ja. was, was äh. auf der anderen Seite dich so runterziehen kann genauso stark runterziehen kann wie dich das andere hochgezogen hat und da musst du als Künstler du, ich richtig standfest sein auch was das angeht
1: das manische manisch-depressiv ja, sein genau. des Künstlers. Ist
0: das jetzt so ein Song von so einem ja. Jimmy Manic Depression? Ja. ja, ähm, ja,
1: ja. Aber was anderes? Was, was gibt's denn noch so? Was fällt dir spontan noch ein? Oh, was was
0: gibt es noch für oh, Möglichkeiten? Was viel, du also, noch wie machen? gesagt, in der Dienstleistung hast du so viele Sachen, du könntest hm. kannst in die Filmmusik gehen, du kannst in die Jingle Musik gehen, das kannst in Gaming Musik gehen. Das genau. Produzent, Produzent könntest du werden. Du werden ne? Und was man auch nie vergessen Studio. darf, wir, wir listen jetzt hier ein paar natürlich Berufe auf, die es so gibt. Wir werden auch wahrscheinlich im Laufe dieser Podcast-Historie durchaus Klar. mal den einen oder anderen Gast dabei haben, der halt sich zum Beispiel mal spezialisiert hat darauf, sowas. zum Beispiel in Filmmusiker könnte man mal sich überlegen einzuladen, oder jemand, der im Gaming-Bereich mhm. die Musik für Games macht. Da hast du ja auch noch ganz viele ja, hast auch noch ganz cool. viel IT ja. und so Geschichten, die mit doch da, da wichtig sind. So kann man ja auch mal jemand einladen. Das heißt nur nicht, dass, was ich sagen möchte, ist, das heißt nur nicht, dass ähm, man sich, äh, weißt du, dass du halt nur diesen einen Beruf machst. Äh, wie heißt der? Ich wollte gerade Peter Fischer sagen, aber ich meinte ähm, Hans Zimmer. Warum auch immer ich Peter ja. Fischer mit Hans Zimmer im Namen verwechselt habe. Aber Hans Zimmer zum Beispiel hat auch angefangen als äh, Werbekomponist. so Und hat auch Gitter... Yeah.
1: There's a question, hat hat, there's hat an answer.
0: Nee. <lacht> Kennst du den Werbeclip? <lacht>
1: Das ist so lustig. Wenn er bei, bei Facebook, ja. kann immer die Werbung. Ach so, so hier die Gesicht. Masterclass. Genau, Question. genau.
0: Das ist super, das ist so ein <lacht> ja, geiles Thema. Genau. Das uh, ja, ist Ja, das ist die Antwort sagte dann. Genau, das ist geil, das ist geil. Ja, ja. so halt, ähm, ja, du, du, die kommen auch aus einer anderen Ecke. Die haben auch als, als gefühlte Rockstars angefangen und wollten auf der Bühne stehen und Rockmusik machen und es hat dann ja. deren Weg hat sich da angeschlagen Und ich finde, es ist wichtig, auch irgendwo auch zu aktivieren. Genau, sie nicht zu finden und auch irgendwo ja auch einen Weg zu akzeptieren und auch zu, wenn du merkst, du bist zufrieden mit dem Weg, nicht mehr äh, so negativ in die Vergangenheit gucken und nicht mehr sich denken, aber ich habe mir damals doch eigentlich gewünscht, ich möchte das und das machen. Wenn du mit dem zufrieden bist, was gerade ist, sei zufrieden, das ist das geilste überhaupt, Zufriedenheit. Zufriedenheit ja, ist super. Absolut. nee Und genau. das halt, die Wege können sich ändern. Und ähm, vielleicht bist du halt, vielleicht bin ich jetzt zehn Jahre lang äh, YouTube und Coaching-Typ und in den nächsten zehn Jahren mache ich wieder was anderes, weißt du? Vielleicht mache ja, ich in zehn weiß, Jahren gar keine Musik, muss ich zeigen. Studie BWL, weißt du? Oder so Geschichten. Oder werde Astronaut, weißt du? Wir sind müssen ich mich den alle wege offen. Erste Mann auf dem Mars, why not? Genau. Ich ich mit meiner Brille ja, und meinem Korpulenten aussehen, das sollte ich. Genau. du dich auf den Vor Mars. Vor meinem Physikverständnis zu switchen kann doch nicht so schwer sein, auf den Mars zu fliegen. Also ich bitte dich, das haben die eigentlich alle? <lacht> ähm, nee, aber da, da gibt es halt genau, also das gibt's, Filmmusik, den ganzen Bereich. Du kannst in ähm, der Didaktik arbeiten. Das heißt, dass du ein Unterrichtskonzept erstellst für Musiklehrer vielleicht. Musikunterricht ja. reformierst. Das sollte. Oh, dann wird mal wieder Zeit, dass es mal wieder eine Form in der äh, Reform in der Musikunterrichtslandschaft äh, gibt, also jetzt von den ganz normalen Schulen. Ähm, also. Also ich glaube, da würde mich jetzt zwar jeder Musiklehrer, der ganz klassisch ausgebildet ist, für hauen, aber ich bin zum Beispiel dafür, man sollte unbedingt diese diese sonaten Hauptsatz-Dinger-Geschichten wegnehmen aus dem Abitur und endlich denen mal Modes beibringen, anständiges Songwriting beibringen, <lacht> äh, weil da manche Musiklehrer-Kollegen selber kaum Ahnung von haben, äh, aber da will ich jetzt nicht zu tief reingehen, ähm, nee, nee und, lieber nicht. ja, es ist halt... Da, da kann man viel im Hintergrund mit dabei sein, auch mitschaffen und mitwirken, in der ganzen Pädagogik, in der Didaktik, ähm, im Verlag, dass du Bücher mitschreibst, dass du solche, wenn du Deutsch kannst, beim Label-Arbeiten. Hey, es gibt, ja, gibt auch so, viele so viel Sachen. mehr. Magazine, Zeitschriften, Michi Wagner, bestes Beispiel, Journalist, Musiker und Journalist, ja. war als Musikjournalist tätig, super cool, du Verkauf, Vertrieb, genau. Daniel Gettke, du bist äh, super leidenschaftlicher Gitarrist, aber bist auch im Vertrieb und Verkauf, wirst du Chef von Ibanez Deutschland, so, und solch, in solchen Geschichten, ja, wenn, wenn du ein Gefühl für Verkauf Vertrieb und Marketing hast, geh da rein. Das ist so toll, was es alles für Bereiche gibt und wie weit man sich da auch weiterentwickeln kann. Und das fand ich auch toll, als ich das auch für mich so gemerkt habe, als ich mich mit Vertrieb und Verkauf durch meine Online-Geschichten auseinandergesetzt habe, wie viel Tolles es zu entdecken gibt und wie man das alles dann mit Musik kombinieren und verbinden kann und wie kreativ man da auch sein kann. Also kreativer Musikbereich heißt nicht nur auf der Bühne stehen und geile Songs spielen, sondern die Bühne konzipieren, das ist auch ein kreativer Prozess, zum Beispiel im Theater oder ja, so. Ja, weißt du? absolut. Genau, das alles dazu. genau. Es gibt da so viel und deswegen sollte man sich nicht abschrecken lassen oder man darf auch keine Angst haben, weil die Sachen das auszuprobieren. Das ist der Punkt. Man darf keine Angst haben. Und das, diese Angst will ich vielen Leuten oder vor allem vielen jüngeren Leuten auch versuchen zu nehmen, weil die haben Angst. Die haben Angst ja. vor dem Beruf, weil das halt eben äh, so, es ist so intransparent. Du kannst in diesen Beruf so wenig reingucken, weil du halt dieses Klischee hast, Musiker stehen nur auf der Bühne. Und es wird aber viel zu wenig, finde ich, gezeigt, was es noch dahinter alles gibt. Und ähm, Absolut. Ich kann da nicht verstehen, wenn zum Beispiel gesellschaftlich es mehr akzeptiert wird, dass jemand einen Laden eröffnet, was meiner Meinung nach genauso, ich sag mal ein unsicherer und gefährlicher Job ist, wie wenn ja. du Musiker bist. Aber wenn dann jemand sagt, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, ich habe einen Laden für das und das eröffnet, dann uh, cool, cool, cool. Wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich bin Musiker, ja. dann äh, ja. ja, so.
1: Bist du dann oh auf oh der Gott, Straße, ne?
0: Ja. Hör mir auf. <lacht> Als ich damals Abitur, ab, damals Abitur abgebrochen habe und gesagt habe, ich hör auf mit der Schule, dann kamen auch die ersten Kommentare. Wir sitzt du dann auf der Straße, Justin. ich gesagt, hey, fuck you. Schaut, wo ich jetzt bin, schaut, wo ihr jetzt seid. Ja. Easy peasy. Ja, ja, jeder ja. soll, jeder soll da seinen man Weg gehen. Jeder soll da auch glücklich sein. Und wenn jemand genau. glücklich ist, finde ich, sollte man nicht, also was gibt mir das Recht, über das Glück eines anderen zu urteilen? Wenn jemand glücklich ist als Sekretär, weil das genau sein Job ist, weil er das mag, Sachen von A nach B abzuarbeiten und dann um ein Uhr aufzuhören, zu Hause zu sein, ja, mega, mega, genau. mach das. Sei aber glücklich in dem, was du tust, weißt du? Ja. Absolut. Ja, sehr cool. Also, das ist sehr so sehr das, sehr was cool. ich, wie hat gemerkt habe, es gibt diese drei Kategorien. Äh, die haben alle ihre Vor- und ihre Nachteile. Und ich würde euch allen mal raten, sich mal mit denen und vor allem die, die interessiert sind, vielleicht doch den Beweg des Berufsmusikers mal auszuprobieren. Ganz egal, ob ihr jetzt 18 seid oder ob ihr 38 seid. Man kann ja auch später noch Berufsmusiker werden. So. Nur weil ja. man älter ist, heißt es das nicht, Natürlich. dass man sich oder sich in dem Berufs oder mit Musik als Beruf beschäftigen. Sagen wir es mal so.
1: Du hast dann ja auch halt Lebenserfahrung, die kannst klar, du ja da einfließen lassen. Ne? Klar, das ist auch klar. alles Vor- Ich hatte zum Beispiel
0: ne? einen Schüler, der schon ein bisschen älter ist, der viel in, einem, in sich gut mit Vertrieb und so auskannt. Und als man an der Stelle bei Ibanes frei wurde, habe ich ihm zum Beispiel vorgeschlagen, wäre das nicht was für dich. Es gab dann ja. andere Gründe, warum das, also hat auch nichts mit Ibanes zu tun, der liebt ja. Ibanes. Aber äh, da hätte ich mir auch zum Beispiel gedacht, so jemand wie er würde da eigentlich auch super reinpassen, weil er halt nämlich die Erfahrung und ja. das Organisatorische und das Betriebliche aus einem anderen Bereich, aus einem anderen Umfeld schon mitbringt. So. Ja. Und ich meine, genau. Musik ist ja nicht nur der, andere, der einzige Beruf, den es gibt, wo sich Wege spalten können und man was komplett anderes macht. Wenn ich mir meinen Bruder zum Beispiel wieder vorstelle, den ich letzte Woche schon mal kurz erwähnt habe. Mein Bruder hat Physik studiert, hat einen Doktor in Physik gemacht, unten am CERN in der Schweiz. Und einer der renommiertesten Dingern, wo du Physik deinen Doktor machen kannst, glaube ich. Ähm, hat auch irgendwas... Cool. Ja. Teilchen entdeckt oder nachgewiesen, dass es das gibt oder nicht gibt. Irgendwas gemacht, das hat nur keinen interessiert, außer so ein irgend so ein, so ein, äh <lacht> mich, Christoph, wenn ich da jetzt falsch bin, aber irgendwie sowas aus irgendein Wissenschaftler in Asien oder so, aber sieht cool auf Papier aus und mittlerweile arbeitet er in einem Beruf, der nichts mit Physik zu tun hat. Das ist ja, er ist so mega glücklich kommen. in seinem Beruf, ja. aber die Skills, die er zum Beispiel aus diesem Studio mitgenommen hat, hat er jetzt in einen anderen äh, Beruf übertragen und das ist halt auch so ein bisschen das, was, was einem wichtig sein sollte, dass man Skills hat und dass du die übertragen kannst in andere Berufe. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, ich wäre ein super Chef weil ich habe durch meine Banderfahrungen schon so mit, durch band habe ich gelernt, mit Menschen umzugehen und wie du individuell mit Chaoten umgehen kannst, aber auch mal den Arsch raushängen zu lassen. Ja. Ich, ich werde doch Ich kann mich selber organisieren gut. und alles und weiter und so weiter Deswegen, wenn ich diesen, diesen, diesen Weg des Schullehrers weiter durchziehe, dann werde ich das aber auch so machen, dass ich irgendwann Direktor werde. Dann habe ich mir gesagt, wenn ich, wenn ich Schullehrer wirklich ja, Vollzeit mache und sage, okay, scheiß auf den ganzen anderen Kram, ich werde jetzt Vollzeit Schullehrer, dann will ich aber auch zehn Jahre Direktor sein. So, dann will ich aber auch den, den, den Laden will ich dann okay. aber auch hinleiten hier. Kannst ja, du alle genau. umschweißen. Oder, ja. Sehr gut. Nee. Aber es gibt so viele Bereiche. Habt keine Angst davor, rumzuprobieren, auszuprobieren und auch mal reinzuschnuppern. Ich meine, man kann, glaube ich, jeden, der in irgendeinem Bereich arbeitet, auch immer fragen, ey, kann ich mir das mal angucken? Kannst du mir was davon erzählen? Und ja, so weiter und so fort. Praktika ja. Praktiker machen. Wie gesagt, als Musiker, machen. das ist halt auch das Schöne. Du bist so vielseitig auch. Du kannst vielseitig sein. Du musst es nicht, aber du kannst es. Peter Fischer, mhm. die Folgen sind noch nicht draußen. Das ist ein Interviewgast, der jetzt bald, also die Folgen werden bald veröffentlicht, hat Bücher geschrieben, hat CDs gemacht. Genau. Genau. Ganz, also Es du du, ist so toll.
1: Und ich sage mal, mittlerweile kannst du ja. auch so viel online machen. Ja. Mit, ne? Du kannst Lessons machen. Du kannst ja. Webseiten erstellen. Du kannst da dein eigenes, ja. deine eigene Online-Schule machen. Ja. Es gibt da viele, die das machen und ja. äh, einfach machen das ist das genau. wenn du eine Idee hast
0: versuch sie rauszuhauen ja, ja ich meine du musst ja auch nicht nur der musikalische Teil sein mein, mein Partner mit dem ich zum Beispiel meinen ganzen Online-Kram mache hat eigentlich Trompete gespielt er ist ein super mhm. Trompeter ja, ähm, aber hat zum Beispiel gesagt hier dann ich bin nicht der Content-Macher der der den Content produziert ist der Justin aber ich bin der der hinten die die Fäden zieht und äh, so das ja. alles leitet und sich mit den Steuern auskennt oder mit der Webpage wo wir das verkaufen und so weiter und so fort mhm. Ja genau. Omega. Also wenn du da, wenn man eine Affinität für etwas habt, lebt sie aus, so gut wie es kann. Ja. Genau. Genau. ja Weißt du, was, cool. was mein Traumjob wäre im Musikbereich? Dass ich dass Nein. den Job habe, also den Traumjob habe ich schon seitdem ich 15 bin oder so. Dass ich fürs Üben bezahlt werde. Dass ich hinhocke und einen Na, Stundenlohn bekomme für so und so viele Stunden, wie ich übe. Und dass ich dann einen Bonus bekomme, wenn geil. ich das leg am Ende des Monats auf der Geschwindigkeit spielen kann. Das wäre mein Also wenn ich mal einen Wunsch frei hätte, <lacht> scheiß auf die Millionen oder so, das wäre mein Traumjob. Das ja. wäre mein Traumjob.
1: Das wäre ja. natürlich mega, ja. Ja. Muss dem Picchucci mal sagen, er soll mal ein bisschen was rausrücken, ja. wenn du schon seine Sachen zeigst.
0: <lacht> äh, ja, 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 ja. Ja, sehr schön. Berufsleben als Berufsmusiker. Das werden noch zwei weitere spannende Folgen. Nächste Woche schauen wir uns auf alle Fälle mal an, was ist, wie man da eigentlich alles hinkommt. Auch unsere genau. beiden unterschiedlichen Wege. Das ist ja auch, da werden wir auch mal intensiver drüber sprechen. Muss man studieren, muss man nicht studieren? Was hat das für Vor- und für Nachteile? Genau. Mhm. Wahrscheinlich ist das, wird es wahrscheinlich sogar so sein, dass du wahrscheinlich viele Vorteile weißt, und ich weiß mittlerweile viele Nachteile, äh, obwohl ich studiert habe und du nicht. Aber das halt einfach, das, das wird, glaube ich, ganz spannend. Ja, ich glaube auch, ja. da werden wir so einiges einiges uns einiges mit anschauen. Und dann natürlich der Gast, der kann. kommt. Gut, super. Sind wir wieder soweit? Sehr gut,
1: schön. Das war oh, wieder eine so sehr, wieder sehr schöne schön.
0: Folge. Aus dem Nähkästchen geplaudert ja. für unsere Zuhörer da draußen. Ja, dann sage ich mal Danke an alle, die bis hierhin zugehört haben. Ähm, vielen Dank natürlich auch immer wieder fürs Liken, Kommentieren. Äh, wenn ihr uns Nachrichten genau folgt, genau, folgt uns, folgt uns, auf uns den Facebook, Kanälen. Instagram. Links findet ihr in den Shownotes. und äh, ja auch für sämtliche Nachrichten, die wir bekommen. Wenn ihr Vorschläge und Ideen habt für Themen oder für Leute, wo ihr jetzt selber auch denkt, hey, das ist so ein krasser Typ, wäre doch mal geil hier aus Deutschland, wenn die den Interview. Sagt es uns, sagt es uns, ja. da kommen wir sicher auf geile Ide also lässt sich bestimmt was finden. Ähm, der Kanal hier wächst, der Podcast wächst, das ist sehr, sehr schön, das wird sehr spannend. Ich bin gerade sehr gehypt und ja.
1: Ja, ich auch. Das macht tierisch Laune und ich hoffe euch auch, oder wir hoffen euch auch. Und äh, wie gesagt, wenn ihr Ideen ja, habt, okay. immer
0: her damit. Auf Gut, jeden Fall. willst du noch was Abschließendes sagen? Das war mir so ein Justin Labert die ganze Zeit, Stunde jetzt. <lacht> noch ein abschließender <lacht> Monolog von Fabian. 3, 2, 1, go. Let's go.
1: <lacht> nein, ich ja, denke, wir schließen nein. das heute mal ab. Das war genau. viel Spaß gemacht und wir sehen
0: uns ja, dann. Ja, genau. Bei, bei Let's, yeah. talk genau. Let's Talk. Guitar. Gut, ja, dann, genau, bis dann. Auf Super. Wiedersehen. Tschüss. <lacht> tja, tja. Mach's
1: gut. Tschüss.